0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está escutando o décimo episódio do Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Estamos juntos em mais uma semana, e no programa de hoje vamos tratar de dois temas. O primeiro é sobre uma rebelião de escravizados pouco conhecida, muitas vezes esquecidas, na história do Brasil Regencial, aquele período entre o primeiro e segundo reinado. Quem vai contar essa história para nós, especialmente sobre o líder desta revolta, comandada por Manuel Congo, é o historiador, radialista e podcaster Anderson Couto, que está fazendo a sua segunda participação aqui no Giro Histórico. Já o segundo tema, eu vou falar sobre as produções presentes na coletânea Passados Presentes do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, que inclusive trata do tema das Memórias Negras Fluminenses. Bora pro Giro!
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro ouvinte do Giro Histórico. Aqui, Anderson Couto, professor de História, podcaster e radialista de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hoje, vamos falar de uma revolta de escravizados ocorrida durante o período regencial, que pouca gente já ouviu falar e raramente é mencionada nos livros de História. Na década compreendida entre os anos 1830 e 1840, a exportação do café já representava mais de 40% das exportações totais do império, suplantando todos os demais produtos, inclusive o açúcar. A província do Rio de Janeiro era a que mais se destacava nesse comércio. Nesse mesmo período, a produção do café em São Paulo atingia somente 25% da Fluminense. Os fazendeiros que se estabeleceram no Vale do Paraíba Fluminense eram aqueles novos colonos e seus descendentes, que com a vinda da família real para o Brasil, haviam se instalado nas proximidades da corte, onde foram agraciados por Dom João VI com sesmarias que representavam extensas faixas de terra. São esses homens que vão formar o grupo conhecido como os Barões do Café no Segundo Reinado. Com a expansão cafeeira, a Vila de Vassouras cresceu rapidamente e foi elevada à categoria de cidade em 1857. Essa vila foi palco, alguns anos antes de se tornar cidade, do martírio de Manuel Congo, um importante líder negro que, infelizmente, foi quase esquecido pela história oficial. No final da década de 1830, Manuel Congo liderou uma revolta de escravizados que desafiou os poderes estabelecidos no império. Indignado com as miseráveis condições de vida e as violências sofridas na fazenda Freguesia, uma das propriedades de Manuel Francisco Xavier, empatido ao Alferes, o grupo, sob o comando de Manuel Congo, rompeu os portões da senzala, resgatou as mulheres do sobrado e ainda libertou centenas de negros e negras em outra fazenda do mesmo proprietário. Estima-se que entre 200 e 400 pessoas fugiram da escravidão naquele início de novembro de 1838, embreando se pelas Matas da Serra, onde fundariam o Quilombo, no qual Congo e Mariana Crioula foram eleitos rei e rainha. O levante fez com que a Guarda Nacional fosse acionada deslocando mais de 150 homens para encontrar o quilombo. Em 10 de novembro, liderada por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, a tropa conseguiu cercar os quilombolas. Segundo relatos da época, Mariana Crioula resistiu bravamente ao espancamento, enquanto gritava, morrer sim, entregar não. Congo foi derrubado com um tiro na perna. Dezenas de revoltosos morreram, ou ficaram feridos, e uma parte conseguiu fugir para a serra, coberta pela mata fechada. Congo, Crioula e mais 14 pessoas foram presas e levadas a vassouras. O julgamento, que evidentemente não respeitava qualquer trâmite legal, ocorreu em janeiro de 1839, diante da Igreja Matriz. Os historiadores Márcia Amantino e Manolo Florentino destacam que a humanidade das pessoas escravizadas só era reconhecida quando da punição delas por algum suposto crime. Abre aspas. O escravizado era uma propriedade, enfim. O ordenamento jurídico da sociedade o constituía como tal, exceto no que concerne a transgressão da lei. A legislação cuidou de regular o seu uso como normalmente acontece com outros tipos de propriedade, fecha aspas. Manuel Congo foi condenado, de forma irônica, à morte natural por enforcamento. Mariana Crioula, Rita Lourença, Joana Mofumbi, Josefa Angola e Emília Conga foram absolvidas, enquanto Afonso Angola, Justino Benguela, Miguel Crioulo, Belarmino, Canuto Moçambique, Antônio Magro e Pedro Dias, foram sentenciados a receber 50 açoites por dia durante 13 dias e a usar uma gargalheira de ferro por três anos. O assassinato de Manuel Congo aconteceu em 6 de setembro daquele ano e Mariana Crioula teria sido obrigada a assistir. O enforcamento foi realizado publicamente em Vassouras, no Largo da Forca, onde hoje está um memorial em homenagem ao líder quilombola. Mesmo não sendo devidamente contemplados pela história oficial, a cultura popular não os esqueceu. Em fevereiro de 2023, a União de Jacarepaguá, escola da série Ouro do Carnaval Carioca, levou para Marquês de Sapucaí o enredo, Manuel Congo e Mariana Crioula, os heróis da liberdade no Vale do Café. Relembrando a luta desses e de outros mártires e o protagonismo dos escravizados no enfraquecimento do regime escravista e na luta pela liberdade. Por hoje é isso. Um grande abraço, obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima.
0: Depois dessa história emocionante contada pelo Anderson Couto, chegou a minha vez de falar sobre um projeto muito rico ligado ao Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, que é coordenado pelas professoras Ana Maria Mawad, Hebe Matos e Juniele Rabelo, e que conta com pelo menos duas dezenas de historiadores e historiadoras associados a este laboratório, inclusive professores que estão no Brasil e em outras instituições no exterior, como França e Estados Unidos. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é como eu cheguei a esse projeto. Eu cheguei a esse projeto a partir de um texto intitulado História Pública, Ensino de História e Educação Antirracista, de autoria de Marta Abreu, Ebe Matos e Keila Greenberg. Esse texto foi publicado no dossiê sobre o ensino de história e história pública da revista História Hoje, em seu volume 8, número 15, na edição de 2019. Esse texto vai falar de uma série de projetos que podem contribuir para um ensino que seja efetivamente antirracista, à medida em que valoriza as memórias negras fluminenses. Eu vou falar do Passados Presentes hoje, mas tem, eles têm outro site também que traz memórias de quilombos em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas vale a pena, então. Vamos por partes, né? A gente não precisa esgotar todos os temas em um único episódio do Giro Histórico. Passados Presentes é uma coletânea que reúne filmes documentais Que tratam Destas memórias São quatro filmes Tem o Passados Presentes Memória Negra no Sul Fluminense De 2011 O Versos e Cacetes O Jogo do Pau Na Cultura Afro Fluminense Que é de 2009 Jongos, Calongos e Folias Música Negra, Memória e Poesia E por fim, Memórias do Cativeiro já informo que todos esses vídeos, todos esses filmes, podem ser assistidos gratuitamente no YouTube. No post vai ter o link do projeto Passados Presentes, que é, foi criado pelo Laboy, é Laboratório de História Heral e Imagem da Universidade Federal Fluminense. Lá você pode, então, ler uma sinopse e clicar nos links para poder assistir esses filmes. Vale muito a pena. Vale muito a pena para ser utilizado inclusive no ensino de história. Que vai recuperar uma memória que é esquecida. Que eu recomendo fortemente que você acompanhe e assista. As historiadoras envolvidas e historiadores são de alta competência. A produção delas é referência para o trabalho de outras centenas de historiadores pelo Brasil afora. E esse projeto que vai contribuir nesse tipo de educação vai nos presentear com memórias de descendentes dos escravizados, pessoas que cujos avós foram escravizados que eles contam essas histórias por exemplo, como no filme Memórias do Cativeiro que é de 2005 como eu já tinha mencionado e que é de autoria de Hebe Matos Marta Abreu, do Guilherme Fernandes e da Isabela Castro também é possível você adquirir essa coletânea com todos os filmes né, em mídia física, mas é né, claro que hoje a mídia física ela não é mais é, a principal forma que nós temos para assistir filmes, então você pode conferir isso no YouTube, se você tem interesse na temática gostou inclusive do tema desenvolvido pelo Anderson Couto Passados Presentes é o seu lugar então fica aí a recomendação vamos caminhar para o final do Giro Histórico de hoje Estamos concluindo mais um episódio do Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Em primeiro lugar, eu agradeço por você estar conosco até este momento e por estar ouvindo regularmente este podcast e faço um convite. Se tiver condições, torne-se nossa madrinha ou nosso padrinho. Tem link na descrição do episódio e eu vou falar aqui, que é o padrinho com M no final, ponto com, ponto br, barra Fronteiras no Tempo. Olha, ah, eu não posso apoiar mensalmente, mas quero dar um apoio. Então faça um pix para nós, na nossa chave pix, que é fronteirasnotempo.com Nem preciso dizer, mas vou falar. Compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas possíveis e nos dê as melhores classificações que puder nos aplicativos que você ouve o podcast. Vou agradecer novamente a sua presença. Vou agradecer o Anderson Couto por essa história maravilhosa que ele nos contou me despedindo de você e até a semana que vem.